0: Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht muss man ganz klar eigentlich sagen, dass man seinen Zuckerkonsum am wenigsten durch den Verzicht auf Obst herunterfahren sollte.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietzsche Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht, ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Woher kommt sie eigentlich? Unsere Gier nach dem Süßen. Erstens liegt es in unseren Genen. Schon Babys lässt man beim Impfen oder Blutentnahmen zur Beruhigung an einem Glucoselolli lutschen. Und siehe da ratzfatz ist der Schmerz vergessen. Zweitens schmeckt es den meisten Menschen. Und drittens aktiviert Zucker das Belohnungssystem im Gehirn. Schokolade macht also wirklich glücklich. Aber kann man beim Verzehr von Zucker auch von Abhängigkeit sprechen? Diese und noch viele weitere Fragen rund um das Thema Zucker wird mir mein heutiger Gast beantworten. Dr. Med Corbinian Gauss ist Facharzt für Innere Medizin und Teil unseres Teams im Landshof am Tegernsee. Seine Schwerpunkte liegen auf der Notfallmedizin, Naturheilverfahren, Akupunktur und Ernährungsmedizin. Und über genau diese Ernährung wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Dr.
0: Corbinian Gauss. Servus Nils, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich natürlich, dass ich heute das erste Mal bei dir zu Gast sein darf. Und, und hoffentlich, hoffentlich nicht das letzte Mal. Hoffentlich nicht das letzte <lacht> Mal und hoffen natürlich gleichzeitig, dass wir uns bei den Hörerinnen und Hörern nicht gleich unbeliebt machen, wenn wir in der Weihnachtszeit und Plätzchenzeit ausgerechnet über das Thema Zuckersucht sprechen. Allerdings, damit niemand gleich abschaltet, kann man vielleicht sagen, ich zumindest bin ein Verteidiger der, der Weihnachtsbäckerei. <lacht> Hoffentlich nicht nur des
1: Songs von Rolf Zokowski. <lacht> genau. Also ähm, man muss sagen, wir sind jetzt hier in der Mitte Dezember, aber dieser Podcast wird ausgestrahlt am Heiligen Abend. Also von daher ähm, muss man sich wirklich gut überlegen, ob man kurz bevor, naja, wie immer Weihnachten dieses Jahr aussehen wird, ähm, sich das anhört oder nicht. Aber ich denke mal schon, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich kann mich an der Stelle nämlich gleich an, äh, komplett outen. Ich bewundere dass immer. Meine Frau kann nach dem Essen sagen, oh, ich esse ein Stück Schokolade nur für den Geschmack. Und wenn ich das mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Rest der Tafel fällt, auch relativ groß. Das ist bei mir wirklich so, dass wenn man ein Stück wirklich isst, das dann wie so ein, wie so ein Motor gestartet wird und ich dann leider auch den Rest sehr häufig essen muss. Das heißt, würdest du sagen, dass dieses
0: Verlangen nach Süßen mit einer Sucht gleichzusetzen ist? Also zunächst mal kann ich deine, ähm, dein, ähm, deine Lust da in gewisser Weise nachvollziehen. Bei uns zu Hause ist das auch der Fall. Also meine Freundin kann durchaus ähm, länger an einer Tafel Schokolade hinessen und immer wieder ein Stückchen schnapulieren, wenn ich äh, eine Tafel Schokolade in die Hände kriege, ist die auch meistens weg. Also, wenn man sich äh, fragt, ob, ähm, ob Zuckerkonsum mit einer Sucht gleichzusetzen ist, dann muss man sagen, in gewissen ähm, in gewissen Bereichen ja. Wenn man sich mal die Definition von Sucht anschaut, Sucht ist ein unabweisbares Verlangen, einen bestimmten Erlebniszustand zu erreichen, körperlich oder auch Emotional. Und äh, diesem Verlangen werden die Kräfte des eigenen Verstandes in gewisser Weise untergeordnet. Wer sich selbst schon mal eben dabei erlebt hat, wenn er ein Stück Schokolade naschen will, dann doch die halbe Tafel drauf oder, wird, die ganze. oder die ganze, dann äh, merkt man doch, dass das Prinzip Sucht beim Thema Zucker auf jeden Fall eine mehr oder weniger starke Rolle für uns spielt.
1: Was würdest du denn sagen, wie zeichnet sich so eine Zuckersucht denn aus? Also gibt es irgendwelche Anzeichen
0: dafür, abgesehen davon, dass ich einfach Lust habe, ein Stück Schokolade zu essen? Ja, also wenn du von Suchtverhalten oder einer Abhängigkeit sprechen willst, dann muss man sich grundlegend mal überlegen, es gibt immer gewisse Kriterien, die für Suchtverhalten sprechen. Also ein unwiderstehliches Verlangen nach Zucker ist ein Kriterium, dass man die Kontrolle darüber verliert, wie viel man eigentlich davon konsumiert ähm, und auch in gewisser Weise, dass man regelrecht leichte Entzugserscheinungen, man kann es hier bei Patienten, die Fasten oft beobachten, dass die wirklich ähm, regelrecht einen Zuckerentzug bekommen, wenn wenn sie nicht weiter Zucker konsumieren. Und ein Kriterium, das auch versucht, spricht, ist, dass man eben ständig die Dosis steigern muss, dass man sich also schrittweise einfach an eine gewisse Süße und eine, an eine gewisse Zuckermenge im Essen auch einfach gewöhnt. Und ein ganz starkes Kriterium, finde ich, ist, wenn man einfach mit dem Konsum von Zucker weitermacht, obwohl man eigentlich weiß und schon am eigenen Körper erfährt, dass es mit gesundheitlichen Schäden einhergeht. Also man muss sich einfach überlegen, ähm, wir haben ein, ein Evolutiv gesehen ähm, eigentlich immer noch unser Steinzeitgehirn und das sehnt sich sehr nach Energie, deswegen ist dieses Verlangen nach kalorienreichen Nahrungsmitteln, nach Fett, aber eben auch nach Zucker eben besonders stark. Mhm.
1: Was genau bewirkt denn die Einnahme von zuckerhaltigen Lebensmitteln bei uns im Körper?
0: Ähm, also zunächst mal brauchen wir Zucker. Zucker ist eine wichtige Energiequelle und ähm, ich spreche hauptsächlich jetzt mal vom Traubenzucker. Also wir müssen ähm, Traubenzucker in unserem Blut haben, damit vor allem auch unser Gehirn ähm, versorgt wird. Also unser Gehirn, wenn du dir vorstellst, macht zwei Prozent unseres Körpergewichts aus, braucht aber am Tag ungefähr 150 Gramm Glukose und arbeitet damit sogar erstaunlich energieeffizient. Also wir brauchen Traubenzucker äh, und vor allem unser Gehirn braucht Traubenzucker. Ähm, dann eine Frage, was dieser Zucker mit unserem Körper macht. Ähm, schauen wir uns vielleicht da mal die, ähm, den Aufbau von Zucker an. Also ähm, der Zucker wird abgebaut zu Monosacchariden. Monosaccharide sind ähm, Einfachzucker also einzelne Zuckermoleküle. Und bei diesem Abbau von, von, ähm, von Stärke zu Zucker im Körper ähm, helfen Enzyme im ganzen Magen-Darm-Trakt, auch die Bakterien im, im Dickdarm helfen da maßgeblich mit. Und wie verschiedene Zucker jetzt verstoffwechselt werden, hängt von der Art des Zuckers ab. Also ob es sich zum Beispiel um Milchzucker, die Laktose handelt, um Traubenzucker, die Glukose oder eben um Fruchtzucker. Und wenn wir jetzt mal vom normalen Haushaltszucker ausgehen, der auch Rübenzucker oder Rohrzucker ähm, genannt wird, ähm, dann handelt es sich dabei um Saccharose. Und Saccharose ist ein Zweifachzucker, ein Disaccharid. Und ähm, dieses Disaccharid besteht zu gleichen Teilen aus Traubenzucker, der Glukose und Fruchtzucker, der Fructose. Und ähm, die Glukose, die geht ins Blut als Energieträger, zirkuliert dann durch unser ganzes ähm, Blutsystem, kommt an der Bauchspeicheldrüse vorbei und die Bauchspeicheldrüse, die misst mit ganz ähm, ausgeklügelten Chemorezeptoren praktisch diesen Anstieg vom Blutzucker und reagiert mit der Ausschüttung von Insulin. Insulin wird von den Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse gebildet, daher dieser schöne Name, aber wenn man ganz kritisch auf das Insulin guckt, dann kann man auch einfach sagen, Insulin ist für den Körper wie ein Masthormon. Dieses Insulin sorgt praktisch dafür, dass der Zucker in die Zellen hineinkommt, in den Zellen dann die Energie, die wir brauchen, bereitstellt. Aber gleichzeitig führt es eben auch dann zu einer Gewichtszunahme, wenn eben der Insulinspiegel dauerhaft erhöht ist. Und das Problem ist auch, irgendwann... Wenn du ständig ein zu viel an Zucker zuführst, werden die Zellen im Körper resistent gegen dieses Insulin. Und äh, auch die Bauchspeicheldrüse an sich, die immer mehr Insulin ausschütten muss, hat irgendwann regelrecht einen Burnout.
1: Ja, man hört das ja öfter mal, dass man das gerade bei solchen Süßstoffen auch hat, dass dann die... Bauchspeicheldrüse auch aktiviert wird, obwohl man eigentlich gar keinen Zucker zu sich nimmt. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Problem, weil es dann letztendlich dazu führt, dass dann das Insulin da ist, aber kein Zucker dazu Ganz dann genau. irgendwie ankommt und dann diese Heißzuckerattacken entstehen. Ja. Wenn wir aber jetzt mal sagen, okay, wir nehmen uns vor, unser Leben lang komplett auf Zucker zu verzichten. Ich meine, das ist ja wirklich, muss man sagen, nahezu utopisch, komplett drauf zu verzichten. Also was würdest du jetzt deiner Meinung nach sagen, kann man am besten, wenn
0: man sagt, Genuss und Gesundheit miteinander verbinden? Ähm, wenn du mir vielleicht vorab noch, ähm, noch einen Teil der, deiner vorherigen Frage äh, ähm, zu Ende ähm, erklären lässt. Also wir haben ja nochmal vom Haushaltszucker eben gesprochen. Die zweite Komponente, da wollte ich noch kurz was dazu sagen, die Fruktose. Mhm. Ja, also 50 Prozent Glucose, 50 Prozent Fruktose. Und die Fructose ist eigentlich beim Haushaltszucker der wirklich besorgniserregende Anteil weil Aber klingt so gesund, weil,
1: klingt, weil da ja der Fructose klingt ja so, als ob das Fruchtzucker,
0: also was mit, mit, mit Obst zu tun hätte. Richtig, hat es auch. Ja? Nur ein zu viel an reiner Fructose und ähm, ein, ähm, ein Fructoseüberschuss ohne gleichzeitig Ballaststoffe zu sich zu nehmen, also durch puren Zucker, führt dazu, dass die Leber aus diesem exzessiven Fructoseanteil. Ähm, einfach fett macht und das äh, und das ist ein riesenproblem also wir machen uns ähm, eigentlich damit unsere eigene Stopfleber. jetzt um auf deine auf deine auf deine frage zu kommen also ein leben lang auf zucker zu verzichten ist tatsächlich wie du sagst eigentlich utopisch wie kann man jetzt genuss mit gesundheit verbinden also man sollte sich finde ich ab und zu einfach eine Auszeit nehmen und sich mal mit dem Thema Essen und Ernährung generell beschäftigen und gerne auch mit dem Thema Zucker. Also du kannst dir zum Beispiel mal in dem Urlaub ein wissenschaftlich fundiertes und, ähm, und, und spannendes Buch über Ernährung vornehmen und ähm, dich mal grundlegend informieren, was macht Zucker eigentlich ähm, mit unserem Körper. Also wenn man sich heute anguckt, die Buchläden sind ja wirklich bis unter die Decke voll mit Literatur über Ernährung und über Zucker aber das Wissensdefizit bei den meisten Menschen ist trotzdem enorm. Das verwundert einfach manchmal. Und äh, das ist aber auch der Grund, warum viele einfach gerne Modediäten und und Health Claims ähm, hinterherlaufen. Viele wissen es einfach nicht besser. Und ähm, das betrifft auch das Thema Zucker. Das heißt, je mehr du weißt, desto mehr bist du auch sensibilisiert für beispielsweise versteckten Zucker in Lebensmitteln. Also Information ist es A und O. Und ähm, da sollte man zum Beispiel wissen, dass man Zucker am besten in seiner natürlichen Form, also gebunden in der Stärke, ähm, zu sich nimmt. Also beispielsweise als ganzes naturbelassenes, vollwertiges Lebensmittel, beispielsweise als ein ganzes Obst mit all seinen Ballaststoffen und Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen oder in Form von Vollkorngetreide, wo Mehlkörper, Keimling und Schale und auch alle darin enthaltenen Nährstoffe enthalten sind.
1: Und das heißt also im Grunde genommen, wenn man jetzt äh, entschuldigen wir, diesem Obstthema bleibt, dann sagst du, den Apfel essen ist gut,
0: den Apfelsaft trinken ist nicht so gut. Ganz genau. Also ähm, ernährungsphysiologisch gesehen, ähm, und das bedeutet, man guckt den Blutzuckeranstieg und den Insulin, die Insulinresponse an, ähm, verhält sich Saft ähm, eigentlich genauso wie Coca-Cola. Mhm. Hat ja häufig sogar auch
1: mehr Kalorien. Ich war jetzt ganz überrascht. Meine äh, Tochter, wir sind ja, wie gesagt, in der Weihnachtszeit hat mir neulich so einen Kinderpunsch irgendwie gegeben und haben wir dann ge ge der war mir wirklich viel, viel, viel zu süß. Und wenn ich dann geguckt habe, der hat irgendwie 42 Kalorien auf 100 Milliliter. Das ist ja ehrlich gesagt so viel, wie eine Apfelschorle auch hat. Also von daher äh, ist das gar nicht so viel, wie man dann eigentlich immer denkt oder wie es zumindest schmeckt. Ja. Wenn ich jetzt aber ganz kurz nochmal darauf zurückgehe, zum dem Thema Obst generell. Äh, gibt es Obstsorten, die besonders viel Zucker haben? Also ich sehe das bei mir, ähnlich wie ich die Tafel Schokolade beschrieben habe, meine Frau kauft häufig auf dem Markt immer Weintrauben und wenn dann immer diese Schale mit Weintrauben ist, wenn ich eine Weintraube schlate, dann geht es häufig los, dass ich dann auch gerne mal 20 davon esse. Also ähnlicher Effekt. Also ist da einfach viel Zucker drin?
0: Also Nils, du hattest jetzt Obst als Zuckerquelle ähm, angesprochen. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht muss man ganz klar eigentlich sagen, dass ähm, man, man seinen Zuckerkonsum am wenigsten durch den Verzicht auf Obst herunterfahren sollte. Im Gegenteil, also über Obst nehmen wir den Zucker ja in seiner natürlichen Form zu uns als, als Fruchtzucker und zwar in Kombination mit Ballaststoffen. Und die Ballaststoffe sättigen dich erst einmal und führen auch dazu, dass der Zucker aus dem Obst langsam ins Blut übergeht und dass auch die Insulinantwort aus der Bauchspeicheldrüse langsam ablaufen kann. Also der Körper kann diesen Zucker praktisch peu à peu auch verwerten. Ähm, grundsätzlich ähm, sollten wir immer versuchen, Obst wirklich als vollwertiges Lebensmittel zu essen. Das heißt wirklich nicht, ähm, nicht auspressen, alle Ballaststoffe entfernen, weil wir nach Empfehlung der Fachgesellschaften auch am Tag wirklich 30 Gramm Ballaststoffe zu uns nehmen sollten. Und wenn man sich ähm, Ernährungserhebungen anschaut, dann fällt auf, dass in der westlichen Welt, in den industrialisierten Ländern, tatsächlich die wenigsten Menschen diese Ballaststoffzufuhr wirklich schaffen. Und man darf nie vergessen, im Obst stecken Vitamine, Mengen, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, also Stoffe, die uns vor Entzündung, Krebs, anderen Krankheiten schützen. Und ähm, deswegen sollten wir nie eigentlich isolierte Säfte trinken. Und ähm, um vielleicht auf eine ganz wichtige Ernährungsstudie einzugehen, die Global Burden of Disease Study, die zeigt, dass ähm, prinzipiell mal Ernährung einer der stärksten Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit ist. Und es ist auch ersichtlich, dass ein zu geringer Obstkonsum ähm, das Risiko für Morbidität und Mortalität tatsächlich steigert.
1: Das ist wirklich spannend, weil ich häufig das Gefühl hatte, also wir haben glücklicherweise im Büro immer so einen Obstkorb und manchmal denke ich mir, ah nee, ich verkneife mir eher das Obst, weil es ja auch wieder Zucker ist. Aber äh, dann verstehe ich dich richtig, dass Obst eine gute Alternative ist für das generelle Bedürfnis nach Süßen. Wenn ich jetzt aber mir dann, ich stehe jetzt hier in meinem Büro vor dem Obstkorb und was würdest du mir raten, wenn ich jetzt sage, ich möchte trotzdem nicht so viel Zucker zu mir nehmen? Also gibt es Obstsorten, die auf der einen Seite mein Verlangen nach Süßen zum einen befriedigen, Ballaststoffe dann eben halt auch entsprechend
0: mit drin sind, aber trotzdem nicht ganz so viel Fruchtzucker enthalten? Ähm also Obst ist prinzipiell, wie gesagt, eine gute Idee, das heißt der Gang zum zum Obstkorb ist ist, ist der richtige Weg für dich, besser als der Gang zum ähm, zur Schokolade. Obstsorten mit wenig Fruchtzucker sind beispielsweise alle Zitrusfrüchte, ähm, aber auch Beeren und Beeren, ähm, muss man sagen, die haben sowieso eine Sonderrolle. Also Beeren sind eigentlich das gesündeste Obst und nehmen, ähm, nehmen, sollten in jedem, in jedem Speiseplan vorkommen. Beeren enthalten vor allem ganz viele Anthocyane, sekundäre Pflanzenstoffe, also hochaktive Substanzen, die auch vor oxidativem Stress im Körper schützen, die uns auch vor der Entstehung von Mutationen am Erbgut schützen und damit auch unsere, ähm, unser Krebsrisiko senken können. Gut, dann werde ich mit Caro mal reden, dass sie bitte darauf achtet, dass noch
1: mehr Beeren in unserem Obstkorb dann drin sind. Jeden Tag, jeden Tag. Sehr gut, sehr gut. Wenn ich jetzt aber mal wegkomme vom eigentlichen Obst und Gesunden, sondern tatsächlich über das Thema Zuckeralternativen nachdenke. Also wir haben eine neue Mitarbeiterin, die macht jetzt alles mit mit Kokosblütenzucker. Schöne Grüße an Alice an dieser Stelle. Ist das eine von den gesunden Alternativen oder was würdest du insgesamt sagen, welches sind Zuckeralternativen, die du als gesund bezeichnen würdest?
0: Ähm, also Kokosblütenzucker würde ich jetzt eher weniger in diese Richtung aufnehmen, ähm, weil es im Körper eigentlich äh, genauso wirkt wie Haushaltszucker. Ähm, leider. <lacht> ähm, ja, Ganz interessante Frage. Also gesunde Alternativen zu Zucker ist beispielsweise Dattelzucker. Ja, mhm. Beim Dattelzucker werden die ganzen Datteln getrocknet und zerrieben. Das bedeutet, dass auch die Ballaststoffe in der Dattel äh, mit in diesem Dattelzucker drin sind und eben die Insulinantwort entsprechend ähm, geringer ausfällt und ähm, Dattelzucker einfach physiologischer auf den Körper wirkt und gesünder ähm, verstoffwechselt wird als jetzt reiner Zucker.
1: Wow, das heißt also, wir haben so, so in unseren Kochbüchern vom Lanzerhof haben wir ja auch diese Energy Balls drin, also die sind ja auch maßgeblich aus Datteln immer gemacht, sind ja auch wirklich recht süß, wir wirken ja wie so eine
0: Süßigkeit. Also, aber da sagst du, das ist schon schon besser definitiv also das ist eine, eine gute kombination äh, wenn dich wirklich mal der süßhunger packt ähm, einfach datteln pürieren ähm, zusammen mit nüssen ähm, das gibt eine 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 Teigmasse, die du einfach zu Kugeln formen kannst, wo du auch ähm, auch Tortenböden draus machen kannst. Äh, so Raw Cakes sieht man ja auch überall in den Cafés inzwischen. Und das ist tatsächlich eine, eine gute Alternative, weil du hier ein vollwertiges Lebensmittel hast.
1: Toll. Braucht unser Körper Zucker oder würden wir diese Energie denn
0: im Zweifelsfall auch aus anderen Inhaltsstoffen gewinnen? Also puren Zucker ähm, braucht unser Körper nicht ja, ähm, für unseren Stoffwechsel brauchen wir zwar den Traubenzucker, aber den führen wir eben bestenfalls, ähm, wie angesprochen, in der Form natürlicher Lebensmittel als Stärke zu uns. Und der Körper baut dann diese Stärke eben schrittweise äh, zu Zucker ab. Also purer Zucker ist kein essentielles Grundnahrungsmittel. Ähm, unser Körper ist aber einfach ein biochemisches Wunderwerk, kann aus fast allem Energie machen. Es gibt einen ähm, komplizierten Vorgang, der nennt sich zum Beispiel Gluconeogenese, also die praktisch Zuckerneugenerierung im Körper, in der Leber und in der Niere und da stellt der Körper seinen eigenen Traubenzucker aus, Fetten und aus Eiweißen selber her und du kennst es vielleicht, ähm, wenn du mal gefastet hast, ähm, selbst wenn du tagelang nichts isst, ähm, schafft es unser Körper ja einen gewissen ähm, ausreichenden Blutzuckerspiegel problemlos aufrechtzuerhalten, weil er eben auf andere ähm, auf andere Ressourcen äh, in unserem Körper zurückgreifen kann. Hast du vielleicht einen Tipp,
1: was unsere betroffenen Hörerinnen gegen eine Zuckersucht machen können?
0: Ja, also bei der Prävention von Rückfällen in eine Sucht spricht man gerne von der Stimuluskontrolle. Stimuluskontrolle bedeutet, dass das Objekt unserer Begierde, sei es Alkohol, seien es Zigaretten oder auch Zucker, eben einfach nicht in unserer Reichweite ist. Damit sinkt auch der Suchtdruck ab. Also wenn ich weiß, ich konsumiere zu viel Zucker und ich habe mich da nicht unter Kontrolle, dann treffe ich die wichtigste Entscheidung im Supermarkt, indem ich gewisse Lebensmittel einfach nicht kaufe. Und natürlich setzt die Rationalität beim Einkauf oft aus, gerade wenn man hungrig einkauft. Und aus Sicht unserer Evolution ist das ja auch völlig klar, weil unser Gehirn einfach auf süß geprägt ist. Und dann könnte man sich beispielsweise der vorhin angesprochenen Süßmittelalternativen bedienen und natürlich zu ganzem und vollwertigem Obst greifen. Generell sollte man die Menge an Süße im Essen einfach zurückfahren, weil man sich einfach an Süße auch mit der Zeit gewöhnt. Du kennst das vielleicht vom Fasten, dass wir in der Fastenzeit unseren Geschmackssinn regelrecht neu programmieren und nach dem Fasten wird Süßes als häufig viel zu süß und auch Salziges oft als viel zu salzig wahrgenommen und nach einem Fasten zuckern die meisten Menschen automatisch deutlich weniger. Und da wir alle Menschen sind und keine Ernährungsratgeber auf zwei Beinen, sind auch Cheat Days eine Option, dass man sich einmal in der Woche einen Tag nimmt und sich an dem Tag auch was Süßes gönnt und es dann auch genießt, gerade jetzt in der Weihnachtszeit.
1: Ja, ich kann das für mich nur sagen, dass bei mir ist einfach am besten funktioniert es einfach nicht zu essen. Also wenn ich einfach sweets weglasse, weil man muss sich einfach das eingestehen, dieses eine Stück nur für den Geschmack funktioniert einfach nicht. Das ist einfach ein kompletter Irrglaube. So nehmen wir mal an, es hört uns jetzt jemand tatsächlich heute am heiligen Abend und ich sitze heute Abend dann äh, am Weihnachtstisch am Gar äh, wie auch immer und es ist jetzt dekoriert ähm, und, und steht da eine Schale mit Mandarinen, eine Schale mit Marzipan und eine Schale mit Lebkuchen. So, jetzt komme ich natürlich in den gewissen Konflikt, dass ich sage, Mandarinen würde ich jetzt rein von der Logik her, wie wir gerade es besprochen haben, sagen, würde ich ja dann als erstes wählen. Jetzt ist es aber abends und wir wollen ja eigentlich abends keine Rohkost zu uns nehmen. Du verstehst mein Dilemma.
0: Was nehme ich? Also während des Jahres tust du dir sicherlich keinen Gefallen, wenn du dich immer für Marzipan und Lebkuchen entscheidest. Aber gerade in der Weihnachtszeit hat dieses Gebäck ja auch mit Tradition zu tun, mit überlieferten Familienrezepten, mit Erinnerungen, die bis in die Kindheit zurückreichen. Und es wäre ja schade, wenn wir all diese Erinnerungen einer Zuckerphobie opfern würden. Aber natürlich sollte der Plätzchenteller auch nicht unser täglicher Begleiter unter dem Jahr sein. Und ein bekannter bayerischer Philosoph Alfons Schubeck hatte mal den Spruch geprägt, dick wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank.
1: Sag mal, wie sieht denn bei dir ganz persönlich mit deinem Zuckerkonsum aus?
0: Mein eigener Zuckerkonsum, also um sozial erwünscht zu antworten, ich habe meinen Zuckerkonsum deutlich reduziert. Um ehrlich zu sein, es war schwer, weil ich in meiner Kindheit noch eigentlich den Großteil meines Taschengeldes in Süßigkeiten investiert habe und auch bis vor ein paar Jahren Zucker im Kaffee dazugehört hat, weil mir Kaffee anders einfach nicht geschmeckt hätte, aber im Lauf der Zeit... Und das war wirklich auch für mich interessant, verändert sich einfach der Geschmackssinn deutlich. Und heute brauche ich einfach deutlich weniger Süße im Essen und auch im, im Kaffee, im Tee. Und jetzt zur Weihnachtszeit sind meine persönliche Lieblingszuckerquelle die Zimtsterne, die, seit ich mich erinnern kann, meine Oma gebacken hat.
1: Kennen Sie auch jemanden, der zuckersüchtig ist? Dann schicken Sie ihm doch eine WhatsApp mit dieser Folge. Und das nächste Mal bei Forever Young geht es um vegane Ernährung. Sänger und Moderator Oli P. erklärt uns, wie er sein Leben komplett umgestellt hat. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.